1: Pues aquí estamos, como cada lunes, poniendo buenas vibraciones en la radio y ayudando a los inversores a tomar mejores decisiones. Abrimos el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Qué alegría verte ya tan recuperado, José María. Buenos muchas días gracias. y bienvenido. Muy
2: buenos días. Eh, pues yo estoy encantado de estar mucho mejor que las dos anteriores semanas y, y nada, con muchas, con muchas ganas de, de estar aquí en el estudio con todos los oyentes. Con todo el equipo, escuchar esta maravillosa música de Elvis y, y yo creo que la mejor manera, cuando uno navega en océanos de incertidumbre, pues es aferrarse a los archipiados de certidumbre, ¿no? Y que una de ellas, sin duda alguna, es la gran música de Elvis o estar en un sitio tan fantástico como es Capital Radio.
1: Qué bien, qué alegría recibir a José María Luna, qué bien hablar de fondos de inversión y poder ser útiles a nuestra audiencia. Esto nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, poder ayudar a los demás a tomar mejores decisiones, a entender lo que está ocurriendo en los siempre complejos mercados financieros, que hay días que vienen que parece que el mundo se acaba y hay días que parece que el universo se nos queda pequeño, porque hoy volvemos a ver máximos de Wall Street. Hoy es uno de esos días del universo pequeño. Da la impresión, ¿no? Da la impresión,
2: efectivamente. Sí, eh, lo que, eh, pues haciéndose paralelismo con el, esos océanos de incertidumbre, hay un montón de dudas. Cuando no es el Mar Rojo, es la inflación que, como venimos señalando, no es ese proceso de desinflación no es tan lineal, sino es muy bacheado. Eh, los bancos centrales, por otro lado, rebajando esas expectativas eh, en cuanto a bajada de tipo de interés. todos son dudas. Pero ahí están los índices, ahí están los siete magníficos, ahí están el sector de semiconductores tirando hacia, hacia arriba, la propia inteligencia artificial, con lo cual, bueno, pues eh, frente a aquellos mensajes catastrofistas o apocalípticos, los mercados pues hacen oídos sordos y continúa, continúa la fiesta.
1: Muy bien, pues bienvenida a las preguntas para José María Luna, el correo es oyentes arroba radio por teléfono si deseáis llamarnos cuando estamos en directo en el programa de radio, que sabemos que se escucha mucho en podcast, pero mientras estamos en directo cada lunes a las nueve y media de la mañana, hora central europea, es nueve uno dos ocho tres, treinta y y Y luego el WhatsApp. Eh, que es vía favorita también para escuchar vuestras preguntas, grabadas con voz el 687 050 600. Vamos a empezar escuchando preguntas de nuestros oyentes con la primera. Buenos días, ¿qué tal? Adelante.
2: Eh, muy buenos días. Eh, para el señor Luna, le agradecería, si es posible, que diera algunas pinceladas sobre algunos fondos tecnológicos que a él le, le agraden y tal, para hacer una inversión en torno a medio o largo plazo, a ver si es posible ¿eh? Muy buenos días y muchas gracias por el programa, encantados, hasta luego
1: Muchas gracias, alguien que quiere enganchar a los siete magníficos alguien que Me ser. da la impresión
2: Fenomenal, bueno pues eh, le diré al oyente y al resto de oyentes que hoy traigo dos ideas eh, complementarias entre ellas eh, como ideas capital de la semana Una de ellas no es un fondo tecnológico pero sí es verdad que tiene bastante tecnología en la cartera Pero eh, como fondos tecnológicos hay varias, varias ideas que a nosotros nos gustan. Franklin Templeton, el Franklin eh, Global Technology, excelente producto. Si no queremos asumir riesgo divisa, eh, lo hay en clase en euro con hecheado a, a nuestra moneda común, a nuestro euro, eh, una excelente gestora y que tiene un muy buen fondo de inversión. Otra gran gestora en fondos tecnológicos es Janus Henderson con su Global Technology. Creo que también es una excelente opción a la hora de, de invertir en tecnología y con apuestas muy claras precisamente en, en este sector y, y en muchas eh, temáticas eh, más allá de lo que sería, bueno, serían pues, eh, eh, las grandes principales compañías por capitalización bursátil. Un fondo que se complementa muy bien con los, cualquiera de los dos anteriores es el fondo de la gestora Fidelity, su Fidelity Global Technology, un producto que cuando tira mucho las, eh, esos siete magníficos, probablemente se quede por detrás de lo que puede hacer el fondo, por ejemplo, de, de, tanto de Franklin Templeton como de Janus Henderson. Pero es verdad que la diversificación en compañeras de tecnología es mayor que cualquiera de los otros dos anteriores y hay momentos en los cuales el sector tecnológico, bueno, pues puede flaquear. Lo veíamos el pasado ejercicio a partir de, de los meses estivales y el Fondo de Tecnología de Fidelity aguanta mejor en esos momentos de corrección. Evidentemente corrige, pero lo, lo hace mejor. En líneas generales, a la larga, es un producto que aporta, lo decimos los analistas, alfa. Es decir, genera un exceso de rentabilidad precisamente por el riesgo que está, ...que está asumiendo... ...y ya por último... ...un cuarto producto... ...y que lo está haciendo muy bien... ...en el arranque de ejercicio... ...es un fondo de la gestora Pictet, ...que es el PicTET Digital... ...todo aquello relacionado... ...con todo lo que es... ...la digitalización... ...esa revolución... ...en este sentido de la, la tecnología... ...pues una forma de, de, de apostar por ella... Precisamente es a través de este fondo temático de la gestora Pictet, ¿De estos, cuáles tienen dentro a los siete magníficos? El que más ahora mismo es el fondo del Franklin Templeton, cualquiera de ellos, pero sobre todo el fondo de Franklin Templeton, también de Janus Henderson. En el caso de Fidelity tiene además otras compañías, los siete magníficos en menor porcentaje, y el fondo de la gestora Pictet ...tiene también otras empresas... ...muy relacionadas con el con el propio consumo digital... ...por supuesto va a estar... ...un Amazon, por poner un ejemplo... ...un Meta, sin duda alguna... ...pero también hay otras, otras empresas... ...pero los dos primeros... ...son los que más compañías... ...o más concentrados están en los siete magníficos...
1: ...cambia de color y de riesgo... ...el correo que nos ha escrito Antonio... ...dice, buenos días a todos... ...señor Luna, le agradecería que me aconsejara... ...sobre estos fondos en los que querría inventir... ...u otros que usted considere que son mejores... ...Fidelity Global Short Duration... ...es el primero... Schroeder ISF Euro es el segundo y Carminac Security, Security es el tercero. ¿Qué les
2: parece? Schroeder ISF Euro ha Euro. dicho sí. claro. No sé qué fondo será porque puede ser el Euro Corporate tuyo que va un poco por ahí por eh, eh, la pregunta, ¿no? Puede porque ser. Euro puede ser el Euro Equity, pues hay varias opciones dentro de la gestora. El eh, Röder y pues son al final Investment eh, Solution, Financial Solution, con lo cual… Pues, Pero va
1: por el lado conservador. Eh, posiblemente
2: o sea. irá por la parte de, 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 de la deuda corporativa, que puede ser el Euro Corporate o el Eurosor Corporate. Bueno… Eh, el fondo de la Casa Fidelity Global Solid Duration es un producto de deuda corporativa, deuda algo de pública en cortos plazos, lo hay también en euro, euro con divisa cubierta, lo hay en otras en otras monedas como puede ser el dólar. Lo está haciendo bien en el arranque de ejercicio y la parte del de, eh, fondo eh, sin cubrir, pues sin duda alguna aprovecha la propia apreciación, apreciación del dólar u otras monedas respecto a nuestra moneda común. Eh, Buena opción, sin duda alguna. Quizás eh, por el contexto en el cual nos estamos moviendo ahora mismo, me quedaría con cortos medios plazos en la Casa Schroeder, si es el Eurocorporate, eh, excelente fondo de deuda corporativa. Es verdad que la deuda privada, este arranque de ejercicio, eh, se ha quedado más tibio. Eh, sus resultados son, en líneas generales, eh, ligeramente negativo, eh, salvo las duraciones más altas, que el comportamiento es aún más negativo, Precisamente por por ese jarro de agua fría que hemos tenido tanto en datos de inflación, que han sido. Un, bueno, hemos vuelto a ver repuntes en, en la inflación, en los datos, en, en las lecturas de, del mes de diciembre, con la excepción de Japón, con la excepción de, de China, que está en una situación de deflación. Pero tanto en Europa como en la zona euro como en Estados Unidos hemos visto repunte de inflación y eso ha afectado los tramos de muy largo plazo. De ahí que nos centremos más en los cortos, medios. Eurocorporate. Pues una opción, si es el fondo que nos pregunta el oyente, Antonio, es la opción que a mí me gusta para el medio plazo. En el corto de los tres, quizás el Carmina Securité eh, sea la opción elegida sobre todo por eh, la gestión flexible y los tramos en los cuales se está invirtiendo en la renta fija. Con lo cual, la visión más táctica, Carmina Securité, la visión más estratégica de medio plazo, sin duda alguna, el fondo de la gestora, el suelo del Eurocorporis, es el fondo que nos que nos preguntará Antonio.
1: Pues Antonio, ahí tiene las respuestas bien concretas, bien precisas. La siguiente pregunta es de escuchar en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante con ella. Muy buenos días.
3: Buenos días para el consultor de fondos. Tengo una pequeña cartera de 10.000 euros compuesta por el DVS floating Rate Notch al 50% y el resto Eblitz Corporate bond y la francesa Tresorerie. Y en vista que pueden venir cambios de interés me gustaría hacer algunos cambios y meter algo de renta variable. En la renta variable eh, dudaba entre el JP Morgan Global Focus o el Amundi MSCI eh, World. Y para la renta variable me gustaban dos Y meter algo en cada uno El AXA, Eurocredit, Total Return Y el DNCA, Inves, Alfa, Global, Total Retour Que es de ámbito global Y este tiene una duración de menos 3 a 12 años Y no entiendo lo de menos 3 Pues nada, muchas gracias a ver lo que le parece al señor Luna Un saludo, Luis
2: Gracias, Luis, menos 3 Muchas gracias eh, Vamos a ver, eh, la cartera, bien, de acuerdo eh, Con una visión de super eh, defensiva muy válida para un inversor eh, de perfil defensivo conservador o muy conservador mejor dicho ¿no? eh, el contexto de tipo de interés va a cambiar seguramente cambiará pero de momento eh, el fondo Floating Rate Note sigue volando para el, en la categoría en la cual está un 0,30% de rentabilidad positiva para la categoría de monetarios o cuasi monetarios, excelente, eh, excelente opción. Y en el caso del EBLI, el short Corporate Bond, aunque esté ligeramente negativo, es una opción muy interesante eh, por la deuda corporativa que tiene en cartera, incluyendo los países nórdicos. A mí me gusta. ¿De acuerdo? Le diría al oyente que me gusta. Queremos dar un salto, y irnos a renta variable. Cualquiera de los dos fondos, tanto J.P. Morgan, el otro día escuchaba a Lucía Gutiérrez Mellado eh, hablar muy temprano en estos mismos micrófonos, eh, y era una de las opciones que maneja o que apuesta J.P. Morgan, dado que es un fondo de renta variable mundial concentrado apostando por las mejores ideas del equipo gestor o analistas de esta gran gestora de JP Morgan eh, y se puede complementar perfectamente con el fondo indexado de la gestora Amundi con lo cual, eh, queremos más indexación Amundi, sin duda alguna queremos apuestas más concentradas con algo más de sesgo hacia Growth en un momento determinado, sin duda alguna esa opción puede ser el fondo de la gestora JP Morgan o, repito, Escuche al final, ya sea por vía podcast o vía en directo, eh, la idea que traemos hoy eh, precisamente en renta variable internacional, eh, puesto que es una apuesta por el quality growth, que creo que este ejercicio, de nuevo, como pasó en el 2023, puede ser muy interesante. Y luego, en la parte de deuda, con duraciones algo más elevadas, eh, el fondo de AXA es... Un excelente, uno de los mejores fondos de inversión a la hora de apostar por deuda corporativa como deuda pública asumiendo algo más de duración y que de nuevo también se complementa muy bien, le diría al oyente, con ese fondo más todoterreno, todo camino que es el fondo de la gestora DNCA. El, el hecho en sí de menos tres o más siete años es que el fondo en la gestión flexible de sensibilidad a tipos de interés puede tener duración negativa. Cuando el fondo tiene duración negativa a través de derivados, a través de futuros sobre índices de deuda, lo que hace es que repuntes de tipos de interés, que todos sabemos que cuando suben los tipos de interés de mercado cae el precio de los bonos, con lo cual eso no es bueno para nuestros fondos de deuda, de los fondos direccionales de deuda, puesto que el valor liquidativo caería, que es lo que hemos visto en el arranque de este ejercicio, el fondo sí si tiene duración negativa cuando repunta los tipos de interés el fondo tiene resultado positivo. Es el paralelismo a la bolsa cuando alguien está corto en bolsa y ve caídas en los mercados de acciones. Caídas de mercado de acciones, estar corto, me beneficia, puesto que estoy en el lado, bueno, pues eh, algunos dirían el lado tristón, el lado de los osos. Pero claro, la caída de las bolsas, cuando uno está corto, le, le beneficia. Algo parecido ocurriría con el caso de la deuda.
1: Muy interesante. Eh, pregunta Fidel en un correo que nos ha enviado por un fondo de inversión de BlackRock. El BlackRock Global World Health Science en
2: euros. ¿Qué, ¿Qué te parece, José María? Pues me parece una opción interesantísima. Recuerden que los tres sectores que, que para este arranque de, de 2024 eh, bueno, nos sentimos más cómodos. Es verdad que vamos más compañía a compañía, sobre todo a través de fondos de inversión de gestión activa. Cuando lo no tenemos menos claro o queremos un producto más indexado, el fondo de Amundi puede ser, que decía el anterior oyente, fantástico, o hay otras gestoras, como puede ser Fidelity en fondo, en carcasa fondo de inversión, o si no, pues vía eh, ETF fondo cotizado. Pero los sectores que más nos gustan son la tecnología, es la salud, incluyendo la biotecnología, y por supuesto el sector asegurador una opción muy interesante a la hora de posicionarnos en precisamente en el sector salud y algo del de, sector salud grandes compañías farmacéuticas pero también contar con eh, con temáticas de, de biotecnología precisamente es este fondo de la gestora BlackRock un producto que además está teniendo un muy buen arranque de, de año eh, con lo cual Ideal. La semana pasada hablábamos de algún otro en Comunidad Capital dentro del sector eh, de, de salud. Por ejemplo, hablábamos de la gestora Bellevue. Eh, bueno, pues un muy buen producto, quizás más direccional, eh, más ligado al, las, a, a todo lo que es el, por así decirlo, al, al sector de global de, de salud, pues ser este excelente fondo de la gestora BlackRock.
1: Muy bien, pues hablando del año que empieza, pues fíjense, es un año que teóricamente... Es histórico de oportunidades. Los gestores están viendo en la, algo de incertidumbre, algo de volatilidad, un panorama que cada vez se despeja más en política monetaria con expectativas de bajadas de tipo de interés. Pero bueno, el temor a la recesión parece que se va levantando. ¿no? Vamos a examinar la perspectiva con la ayuda de Selena Niedval a ver cómo lo ves. Selena, buenos días.
4: Y mejor tener opciones en todas partes porque si luego las cosas no salen según lo esperado, el daño es menor. Es más, me atrevo a decir que con la renta fija en 2023 ha pasado algo similar al ETF de Bitcoin al contado. Me explico, se ha comprado el rumor y se ha vendido la noticia y los gestores que sobreponderaban este activo han reconocido que las rentabilidades pues han dejado mucho que desear y qué ha pasado factura. El año pasado yo creo que todo el mundo hablaba de una pequeña recesión que no hemos visto todo el mundo pensaba que la renta fija lo había y va a ser mucho mejor que la renta variable americana. Y hemos visto una rentabilidad del Nasdaq eh, históricamente alta y en renta fija realmente una rentabilidad decepcionante. Sí. Escuchábamos a Lo Pegan, responsable de TF para Iberia y Latinoamérica de Invesco. Veremos si este año será finalmente el año de la consolidación de la renta fija, como dicen los expertos. Pero las gestoras ya han hecho sus apuestas y han compartido sus perspectivas para 2024. Os diré algunos de los valores más repetidos en sus presentaciones. Por un lado, el sector financiero en bancos. BBVA y Santander son nombres muy repetidos dentro de las apuestas en el sector bancario español. Uno de los nombres curiosos que han aparecido también es el de... Y DREAMS es sobreponderada del fondo de GVC y una de las mayores contribuciones también a la cartera de renta variable en 2023 de Bestinver a la que todavía ven potencial debido al cambio de estrategia de la cotizada que aporta, dicen, visibilidad en lo que respecta a sus ingresos. La tecnología, si hay algo en lo que coinciden los expertos es en que todavía hay tirón para este sector y para sus siete magníficos y en renta fija la visibilidad está más que despejada. Investment Grade, a ver si Luna coincide con las valoraciones.
2: ¿Qué dices, José María? Uy, podría estar aquí haciendo un programa entero de todo lo que, de lo que ha comentado Selena, ¿no? ¿verdad? Pero no no se trata de eso. Eh, a ver, eh, datos decepcionantes en renta fija. Pues no, eh, algún fondo de Invesco no lo ha hecho especialmente bien. Eh, a lo mejor quizás ese es el sesgo, a lo mejor, de, de, de la persona que, que, que compartía su visión, ¿no? Pero pero en eh, la renta fija pasado año ha habido fondos que han superado la rentabilidad de dos dígitos. Eh, es verdad que hasta una parte de, del año no... no, no no funcionó bien. Recuerden todavía cuando la Reserva Federal decía tipos más altos durante más tiempo, que luego el último trimestre parece que se nos olvidó a todos, ¿no? Eh, entre ellos el cambio el, el, el de timón que dio los bancos centrales y sin duda alguna cómo empezó a volar la renta fija, pero la renta fija el pasado año hubo fondos de deuda de corto plazo que obtuvieron rentabilidad cercanas al 7%. En binomio rentable de riesgo está muy bien. Es verdad que el sector tecnológico lo hizo genial, sobre todo si tenías los siete magníficos, el fondo de, de la gestión esto la BlackRock el World Technology lo hizo muy bien por poner un ejemplo no cualquiera de los que comentaba al principio del, de, la, de, la, de, la, de la intervención del, de la consulta de la primera consulta que teníamos no eh, la renta variable pues depende de donde uno hubiera estado si hubiera estado en China no lo mismo que cuando que si uno hubiera estado en la India, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, y, y no salíamos de, de todo lo que era la parte de, de, de Asia, con lo cual ha habido grandes diferencias y sobre todo dentro de, los, de un sector incluso también más diferencias. Los consensos, en el año pasado se hablaba del de, anterior de metaverso, del blockchain, de la inteligencia artificial, eh, cada año es una temática. Pero sí que es verdad que la tecnología sigue estando ahí, estoy absolutamente de acuerdo. Dentro del sector financiero me gusta, pero me gusta más el asegurador que el sector bancario. Eh, y, y así lo estamos viendo incluso en este también este arranque de, de ejercicio, como hay ciertas diferencias entre uno y otro en otro lado. ¿no? Y en cuanto a la deuda, eh, sigo pensando que parte de la fiesta ya la vimos el pasado año, pero aún queda. La duda está en si sumar o no sumar el high y la deuda emergente como claras y interesantes oportunidades para este 2024. Pero todo va a depender de ese, si se confirma aterrizaje suave o no de las economías, de las principales economías del mundo, fundamentalmente la norteamericana. De momento me quedo con el investment grade, ahí es donde estoy totalmente de acuerdo, igual que estoy de acuerdo con la tecnología.
1: Muy bien, la siguiente pregunta de escuchar en el WhatsApp de Capital Radio. ¿Qué tal? Adelante, buenos días.
0: Muy buenos días, me gustaría por favor preguntar al señor Luna por tres opciones para entrar. PICTEC Clean Energy, PICTEC Premium Brands y como tengo bastante renta variable, había pensado en, en compensar la cartera con algo de renta fija y como opción planteo el DVS Floating Rate. No sé si él tiene alguna opción mejor y sobre todo si es en renta fija que me comentara la duración de activos ...y por qué clase de activos
2: opta él. Muchísimas gracias un saludo.
1: Muchas gracias. Un saludo cordial. Gracias por Muchísimas
2: gracias. En la parte de deuda, eh, me sigo quedando con el Floating Rate Notes. Eh, el fondo, en la, la combinación de comisiones muy atractivas. Eh, tener bonos flotantes en cartera y en tercer lugar eh, deuda eh, que se está bueno pues amortizando y recomprando en el mercado eh, con una enorme rotación de eh, por pues tener una duración o una sensibilidad a tipos súper super de corto plazo me parece hoy por hoy una opción muy interesante viendo el el, el comportamiento que están teniendo la deuda de más corto plazo a tenor de los datos de inflación a tenor de, eh, de, de lo que nos de lo que nos viene hoy por hoy eh, de las intervenciones de los del, bueno pues de las principales eh, mmm, bueno pues que personas que están dentro de las autoridades principales autoridades monetarias en este caso sobre todo los bancos eh, en, en, del, del conjunto de Europa con lo cual floating rate notes me gusta esa opción queremos asumir un poquito más de riesgo de duración me sigo quedando con una idea eh, que, aparte de las ya comentadas en el programa, es la gestora Bayern Hall. El Bayern Hall, el, el Bond, creo que es una opción muy interesante de aquí a lo que resta de ejercicio. Con lo cual, la combinación de súper corto plazo con corto medio creo que es una opción interesante. Y luego de lo que nos ha comentado de los fondos de las dos, eh, de los dos fondos de, de la gestora Pictet, quizás a corto, a muy corto plazo, eh, la opción eh, digital me gusta más. ...que los dos que ha comentado eh, el oyente. Estamos en una semana de muchas cosas. Cada día es el, el Día Internacional de algo. Ayer era el, el, el Día Internacional del Abrazo, con lo cual un abrazo para todo el mundo. Eh, hoy es el Día Internacional de seguramente de otra cosa. Y esta semana también de las energías limpias. No termina de arrancar la temática. Lo estamos viendo en productos como puede ser la tecnología, por ejemplo... Vamos, más que la tecnología, la energía, en este caso, el hidrógeno. Y lo estamos viendo que eh, cómo eh, hay fondos de inversión... ...que invierten precisamente en esa energía limpia pues no termina de funcionar. No, también en energías menos limpias, como puede ser el petróleo, tampoco. Con lo cual, si es una apuesta de futuro, que insisto que en el corto plazo no termina de aportar valor, me quedo mejor, dentro de lo que señala el oyente, a corto, eh, el, dentro de la gestora pictet el digital que ya salió al principio del, del programa y creo que es, dentro de los fondos temáticos, una clara, para mí, más clara opción en el, eh, o con mayor visibilidad en estos instantes.
1: Muy bien, pues la siguiente pregunta del correo electrónico, la leo, es de Juan de Madrid. Dice, buenos días, para ir diversificado, los fondos de renta variable, ¿qué fondos hay más interesantes que inviertan en empresas disruptivas? Empresas disruptivas.
2: Bueno, empresas disruptivas, eh, a ver, son así como desgarrador, como algo eh, que, que pueda tener un enorme potencial de, 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 de resultados y que, bueno, pues eh, tenga un producto, un servicio, eh, eh, algo que, que dentro de, de la, del sector en el cual están operando, pues se puede evidentemente ganar más cuota de mercado y, y lógicamente, eso les puede hacer a la compañía tener mucho más valor en, en bolsa. Eh, a mí hay un fondo, y lo está haciendo fantásticamente bien, de la gestora Grupama, el fondo Grupama R Evolution. Eh, lo hemos traído aquí como idea capital, eh, lo hemos traído, que yo recuerde, dos, al menos dos veces. El producto, dentro de las temáticas que tiene, una de ellas es la tecnológica, la otra, sin duda alguna, es todo lo que está, la sostenibilidad entre ellos las energías limpias y el tercero es todo la, el elemento disruptor que supone, por ejemplo, el envejecimiento de la población o, por ejemplo, también, eh, no sé, el aumento que hay dentro de ese envejecimiento de la población o tasa de natalidad, sobre todo en el primer mundo, a la baja, el incremento de gasto de muchos de nosotros eh, cuando tenemos una mascota, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, elementos disruptores, muchos, compañías disruptoras, sin duda alguna, dentro de los segmentos en los que opera y esta puede ser una idea muy ...interesante que el año pasado funcionó bien, funcionó bastante bien... ...y este arranque de ejercicio lo está haciendo bastante bien... ...con lo cual Grupama R Evolution con esos elementos disruptores... ...puede ser una idea interesante. Bueno,
1: algo siempre disruptores, las ideas originalísimas... ...los fondos capitales que José María Luna nos regala al final de este programa. Hoy, ¿qué traes José María?
2: Pues hoy traigo un fondo de la gestora Wellington... ...que pocas veces sale por aquí... ...es el Wellington Global Quality Growth... Combina precisamente apuestas de bolsa en los siete magníficos Con lo cual Microsoft, Alphabet, Beta, eh, perdón, sí, Meta, Amazon van a estar en cartera Pero me gusta mucho, por ejemplo, que tenga Taiwán Semiconductor Estamos viendo como el, el sector de los semiconductores de nuevo está tirando Y esto es importante en el caso de, de Taiwán Además con todas las elecciones políticas que hemos tenido ahí O que tenga también el sector salud a través de United Health Group eh, Como compañía norteamericana dentro del sector salud con lo cual, primera idea, capital, para que ustedes la valoren, es el Fondo Wellington Global eh, Quality Growth. Y la segunda, el sector asegurador. Rápidamente, el Polar Capital Global Insurance Fund. Producto que tiene sector asegurador como alternativa... Eh, al sector bancario, que cuando hablamos del sector financiero parece que solo hablamos de la banca comercial o de la banca de inversión, pero echen un vistazo al sector asegurador, reasegurador, eh, seguros comerciales, etcétera puesto que es una idea muy interesante en el actual contexto, con lo cual Polar por un lado, Polar Capital, Wellington por otra... Son ideas gestoras que no suelen salir mucho, pero que ahora mismo en el corto o medio plazo pueden ser ideas muy interesantes a valorar.
1: Lo son, originales, como siempre, Polar y Wellington hoy, ¿no? dos gestoras eh, diferentes. Pues como siempre, José María Luna, mil gracias por ayudar a nuestros oyentes a tomar mejores decisiones y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, cuídense mucho.
0: That she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and reasoning obviously is plain Though I smiled the tears inside were world burning. I wished him luck and then he said a goodbye. But he was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do Capital la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
4: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé,
1: letras del tesoro.